0: We'll Willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas.
1: Ich bin Nell.
2: Und ich heiße Jonas
0: und das sind unsere Themen. Gebürtige Duisburgerin, lebt drei Fragezeichen wieder.
1: Sohn von Titus Jonas holt Meisterschaft nach Rocky Beach.
2: Und bekanntes Detektiv-Trio ändert Slogan.
0: Ja, Mahlzeit zusammen, quasi live aus dem Home Depot Center in Carsten. Bei mir wie immer der Trainer des ersten FC Borussia aus Deutschland, Jonas, grüß dich.
2: Mahlzeit.
0: Und sie ist wohl die einzig wahre Nachfolgerin vom Fußballstar John Gray Fox, Nell. Servus. Ja, ich habe so viel äh, Referenzen auf andere Folgen zum Start haben wir noch, noch nie gehabt. Also äh, ihr seht, wo die Reise <lacht> hingeht. Tja, schon unsere zehnte Folge. Eigentlich krass, in welchem Tempo wir jetzt da durchmarschiert sind. Ich glaube, jede Woche eine Folge.
2: Ja, kommt hin.
0: Ist schon, äh, ich glaube, Tempo werden wir auch gar nicht halten können im Endeffekt, also das wird wahrscheinlich äh, die nächsten Monate wahrscheinlich ein bisschen sinken, vermute ich mal, nach der ganzen Homeoffice-Geschichte und so weiter und so fort. Äh, aber lass mal kurz zurückblicken, Jonas, das war denn so deine, deine Lieblingsaufnahme, also die Folge, wo du sagst, hat am meisten Spaß gemacht, also ich habe auf jeden Fall eine, das war eigentlich also, um offensichtlich, glaube ich.
2: Ja, am meisten Spaß gemacht hat äh, tatsächlich Schwarze Madonna. Also ich weiß gar nicht, wie viel wir gelacht haben, einfach während der Aufnahme und danach noch in unserer äh, Nachbesprechung. Ähm, ja, das war mit einer der besten Aufnahmen, glaube ich, äh, die wir hatten. Mit der ersten zusammen, die fand ich eigentlich auch ganz gut, weil wir da äh, einfach drauf losplappern konnten. Einfach drauf loslabern. Deswegen mag ich ja auch wirklich dieses Throwback-Format sehr, weil wir da äh, viel freier und offener äh, sind in unserem Gedankenaustausch.
0: Da muss ich auch sagen, als schwarze Madonna hat mir auch am meisten Spaß gemacht, weil wir da irgendwie, weiß ich einfach mal ähm, mental eskaliert sind, ein wenig. <lacht> die ganze Geschichte mit den Clowns in der Küche und dem Messer und dem Catering Service, das war schon sehr amüsant gewesen. Unter anderem. Und schlechteste Aufnahme hast du da auch irgendwas im Kopf? Also da fällt mir auch sofort eine ein, wo ich sage, weißt du was, die hätten wir anders machen müssen.
2: Ja, also aus meiner Sicht definitiv Aztekenschwert, weil, ähm, ich meine, man kann ja jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> die Zuschauer oder Zuhörer vielmehr äh, haben es ja nicht mitgekriegt. Wir haben die Folge ja zweimal aufgenommen, weil die erste Aufnahme richtig grottig war. Und auch danach... Ähm, also, ich fand es von meiner Seite aus die Aufnahme halt einfach nicht gut, weil es war absolut nicht so meine Lieblingsfolge. Ich habe nicht richtig reingefunden irgendwie und ich hätte mir die vielleicht noch öfters anhören sollen, um da noch mehr Details rauszuhören und so. Also, das war wirklich die Folge, die ich persönlich am schlimmsten fand.
0: Ja, also, als erst, ich hoffe, wir haben 20 Minuten, da habe ich ja immer gesagt: Weißt du was, Jonas, lass mal abbrechen, weil da bringt nichts. Wir haben vorher unseren Gastbeitrag für die Zentrale gemacht und äh, sind, haben dann den Sprung vom Feuermond zum Azteken werde nicht so richtig gefunden. Und irgendwie haben wir nach 20 Minuten gesagt, weißt du was, irgendwie ist das scheiße, kannst du so nicht rausbringen, da bringt nichts. Lass uns die morgen nochmal neu machen. Ja, aber bei mir war eher so der, der Jadekönig, könig wo ich gesagt, weißt du was, wir haben uns ein bisschen vergaloppiert. Da sind wir so ein bisschen von, unser, von unserer äh, First-Impression-Idee in die Folgenbesprechung reingerutscht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Irgendwie war da so der, der Flow Richtung Folgenbesprechung auf einmal da und dachte ich mir auch, boah, ne, irgendwie im Nachhinein hätten wir anders machen müssen.
2: Stimmt, den ja, der kam es ja auch ja, noch richtig
0: durch. Ja, zehn Folgen und zwei ganz Folgen vergessen. Ich fand äh. schon, schon zwei Folgen scheiße. Nein, eigentlich, also als ich mir, fand ich im Nachhinein noch ganz okay. Wenn man die ersten 20. ich glaube, wir haben einfach diese ersten 20 Minuten von der ersten Aufnahme einfach noch im, im Hinterkopf, die so ein bisschen ja, das und kann, sie, das kann. Und kann sie ja. In die Müsse tritt. ja,
2: stimmt. Jetzt, wo du, wo du Jadekönig erwähnst, ja, auf jeden Fall. Ähm, da sind wir so ein bisschen abgedriftet von dem, was wir vorhatten, eigentlich. Ja. Das stimmt schon.
0: So, und er sitzt jetzt die ganze Zeit da und, lacht und grinst sich ein. <lacht> <lacht> ja, du hast ja. auch schon ein pa paar Aufnahmen mitgemacht. Was ist denn so deine Lieblingsaufnahme gewesen bisher?
1: Ja, also, wenn es jetzt um Aufnahmen geht, wo ich auch mitmache, sage ich nicht die silberne Spinne. Jadekönig ist dann die schlechteste. Aber äh, ich höre euch ja auch so. Ähm, Große Überraschung, aber äh, tatsächlich, also wenn wir einfach mal so davon ausgehen, dass ich euch jetzt so als Zuhörer höre, auch wirklich schwarze Madonna, also so als zweites vielleicht doch noch Aztekenschwert, <lacht> ähm, aber die schwarze Madonna war schon irgendwie extremst witzig, also genau mein Geschmack.
0: Ja, das ist schon mal gut, vielleicht sollten wir da mal mehr, mehr, mehr in die Richtung gehen, ja vielleicht können wir auch heute so ein bisschen in die Richtung gehen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung noch, Folge 10 ist ja eigentlich mal so was Besonderes in Wir haben uns jetzt nichts spezielles ausgedacht. Allerdings war ja ursprünglich mal so die Idee gewesen, eine Geburtstagsfolge mit den drei Fanatikern aufzunehmen. Und äh, da ich ja einen Tag nach August, August Geburtstag habe, so kann jeder nachrechnen und gucken, wann ist das denn gewesen, hatten wir uns eigentlich überlegt, so einen Quiz zu machen. Und das haben wir jetzt so aufgeschoben, weil ja ähm, die Mädels da unten im Urlaub waren, in den Sommerferien im Urlaub gewesen sind. Und äh, wir jetzt einen Termin gefunden haben für Anfang September und dann machen wir mal ein Quiz mit allem Mann, weil ich glaube, so, ein Quiz zu zweit und nur mit Jonas wäre ein bisschen langweilig. Von daher werden wir da mal was nachschieben. Das ist schon äh, äh,
2: zu deinem Geburtstag kann ich noch äh, was einschieben, eine kleine Bemerkung am Rande. Ich soll dir von meinen Eltern sagen, sie
0: haben übrigens noch ein Geschenk für dich. <lacht> da kriege ich, krieg ich schon wieder Weihnachten, wie immer. <lacht> was ihr so selten <lacht> sieht. Das mal so am Rande eben <lacht> erwähnt. So, aber kommen wir noch zum Fußballphantom. Hörspielfolge 153, geschrieben von Marco Sonnleitner. Ähm, erschien 2012 vor der Fußball-LM in Polen und in der Ukraine. Ja, was war denn so euer erster Gedanke, als sie an die, als die Folge quasi in den Raum geschmissen worden ist? Ich meine, Nell, du, deine Begeisterung war ja abzuhören, schon in der silbernen Spinne.
1: Ja, yep. <lacht> nicht begeistert, ich mag keine Sportfolgen <lacht> und Fußball erst recht nicht, aber ähm, sie war doch eigentlich ganz gut, also ich habe schlimmer erwartet. Ganz ehrlich. Ich hatte wenig Lust, sie zu hören. Ich habe so weit wie möglich nach hinten aufgeschoben, aber dann habe ich sie doch also so in einem Rutsch durchgehört. Also sie war gut. Ja, oh, okay.
2: Ja, ich finde... Die Folge generell ja ganz gut, weil es äh, eine Echtzeitfolge ist. Ich bin ja auch ein Fan so von Echtzeitfolgen. Ähm, ja, was soll man großartig jetzt dazu sagen, dass ich mir nicht so viele Sachen vorwegnehme? So,
0: soll, soll ich fa eine, eine Fangfrage stellen? Du magst ja Echtzeitfolgen. Wer, wer ist, war noch eine Echtzeitfolge? Ja, nach den Angst. Ja und noch? Jetzt äh, hab ich dich, ne? Wo die? In dem Haus sind, ist auch eine Echtzeitfolge. Haus des Schreckens. Dieses ja, Haus, man Haus man des nehmen? Schreckens. Ja. Und? Oh. Nell meldet sich schon ganz, ganz, ganz artig, wenn ihr ja schon Uniform die so heute anhat. <lacht> 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 ja, raus, Nell. Muss auf den Finger äh, schnippen, so, weißt du, damit ich das Wort hier.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber oh, bloß nicht. Meine Lehrer hassen das. Die ignorieren uns dann immer eiskalt. Finde ich gut. Aber ja, ähm, richtig ich glaube, so, Nebelberg, ne?
0: Genau, Nebelberg ist auch einer, ja. Yes! William Faulkner. Ja, ich muss auch sagen, also als die Folge damals rauskam, man hört Fußballphantom, ich dachte mir auch, ach du Scheiße. Ich meine, du sitzt jetzt hier mit zwei Fußballfans, die gleich über die ja. Folge reden werden, aber ich muss sagen, als Fußballfan ist man äh, bei drei Fragezeichen doch sehr äh, geschädigt, weil das sind so Sachen, <lacht> wie Anfangs schon erwähnt, diese erste. Allein sind alle schon die Namen, ne? Du hörst so, erster FC Borussia. Ich denk mir, Alter, du hast ja einfach mal alle Kürzel aus dem deutschen Fußball in, in einen Topf geschmissen und einmal umgerührt und gut ist. Und auch hier die, die Grey Fox-Geschichte, ne? Mit die, dieser komischen Indianer-Nachfolge, -Nach wo er da über die komischen Steinplatten springt und dauernd hey, ja, hey, ja", macht, um den, an den Goldschatz zu kommen. Das war ja auch eine ja. Sportfolge, das war ja auch so ein Schwachsinn, ne? Also, ja, ne? schüttelt ne? <lacht> schüttel den Kopf, ja, verdrängt die Folge, zu Recht, also. Sportfolgen muss ich auch sagen, äh, boah, ganz schweres Pflaster. Ist wahrscheinlich immer gefragt, ne, aufgrund von, der Beliebtheit vom Fußball und EM, WM ist halt auch immer so, alle zwei Jahre immer so eine Sportfolge. Aber auch andere Sportfolgen, ne, hauen mich jetzt nicht so vom Hocker. Also auch Pistenteufel, sag ich mal, die ja um Skirennen geht in dem Sinne, habe mich auch nicht umgehauen, ne, also irgendwie... Ja, auch Pistenteufel
1: mh. fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, also... Zu vorhersehbar, finde ich. Also <lacht> ist alles so. Ich mag halt eher dieses, dieses Mystische, ne? Und mystisch und Sport ist halt so eine Sache. Vielleicht kombinierbar. Passt ja.
2: Ja, Peter kann ja eh alles, ne? Also von daher muss eine Sportfolge immer dabei sein,
0: wo er was macht. Ja, ich finde auch, find auch jetzt hier äh, gekaufte Spieler noch einigermaßen okay. Also auch wenn die halt diese Crimebuster-Ära prägt, sag ich mal, oder äh, Crimebuster-Ära geprägt ist, die Folge. Um, oder Doping-Mixer geht eigentlich auch noch. Ich meine, ich finde es ja ganz nett, wenn halt so Themen so angerissen werden, so. so gerade Richtung Doping zum Beispiel. Aber ist halt immer, gerade mit diesem mystischen, immer schwer verein vereinbarbar, ne? Also irgendwie. Ja. Aber jetzt mal die Folge, wir haben ja gesagt, die Folge war nicht ganz schlecht, also. Aber wahrscheinlich auch nur darum, <lacht> weil es ja gar nicht um Fußball geht, ne? Im Endeffekt.
2: Ja, genau, das, das, also das, das ist ja der, der so Punkt. Ding. Also. Die hat mit Fußball ja, ich sag mal, so viel zu tun, dass es halt um den Sohn eines des, des, Menschen, des Mannes geht, der Fußballspieler ist. Der hätte jetzt auch Basketballspieler sein können oder keine Ahnung was. Na gut, da ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, in einem Stadion was wegzuschießen. Aber ähm, im Grunde ist Fußball ja eigentlich nur der, der Einstieg in die Folge. Ne?
0: Ja, ist richtig. Aber es gab auch nie eine Eishockey-Folge. Ne? Obwohl ja Eishockey und genau wie football gab es auch noch nicht. ne? Also sind ja eigentlich in den USA eher beliebt, aber in Deutschland... Also eine Baseball-Folge dann auch. Ja, gut, Baseball ist, glaube ich, der Sport Nummer 1 in Amerika, meine ich sogar.
2: Ja.
1: Besser?
0: Ja, ich meine, ich meine schon. Ich meine schon. Ich habe da mal was gelesen. Es wurde auch, glaube ich, vor der NFL gegründet. Also ich... Von daher, ich meine, Baseball wäre Sport Nummer 1 in Amerika.
1: Hm, okay.
0: So, nee, dann... Ja, Fußball ja eigentlich was?
2: so gar nicht, ne? Also Fußball ist ja
0: ja, so eine Randsportart, wenn du so willst, in ja, ich Amerika. Kann, ich kann jetzt ne? mein Fachwissen auspacken, das ja mit der WM 1994 in Amerika. Nee, nee,
1: lass mal, lass mal. <lacht> Muss
0: nicht der Fußball, sein. Der Fußball versucht sich zu etablieren, ne? also von daher in Amerika. Aber ne, mach doch mal den Klappentext. Komm, da fangen wir mal in die Folge rein jetzt. <lacht>
1: Das Fußballstadion brodelt. Die Los Angeles Hawks spielen gegen die Philadelphia Tornadoes um den amerikanischen Highschool-Meisterschaftstitel. Auch die drei Detektive verfolgen das Spiel gespannt. Doch dann gerät Peter durch eine Fehlvermittlung zufällig in ein Handygespräch. Und was er mithört, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Ein Mann droht einen Mordanschlag auf das Stadion zu verüben. Als Beweis dafür, dass er in der Lage ist, dies zu tun, wird auf einen Ball geschossen. Aber wieso hat man es ausgerechnet auf den Spieler Tom Chilton abgesehen? Und wer ist der geheimnisvolle Erpresser? Werden Peter, Bob und Justus rechtzeitig die seltsamen Rätsel des Fußballphantoms lösen können? Sie müssen, denn das Leben eines Menschen draußen auf dem Spielfeld hängt davon ab.
0: Ich musste gerade echt ein bisschen lachen, ne? Ein Mann droht, ein Moduscheck hm? auf das Stadion zu verüben. Ja, das ist mir auch Bring das zusammen. Stadion um, ja. Ich wollte gerade sagen, also, das ist doch grammatikalisch Stadion Speich, oder?
2: zu verüben, okay, ne? Aber auf das Stadion, ja, okay. <lacht>
0: So, grammatikalisch falsch, oder? Sehe ich ja richtig? Als ehemaliger ja, deutscher Kader.
2: Und im Klappentext äh, wird ja sogar ähm, gespoilert, gespoilert.
0: Äh, um wen es sich handelt. Ne? Ja. Krass, ne? Stimmt. Also, Klappentext für den Arsch. <lacht> ja, das kann man doch mal so sagen. Ja, es geht so. Also, ich finde ja auch schon, die, die, dieses ganze, das Blut in die Adern gefrieren, die, einfach dieses, dieses Überdramatisieren ist natürlich schon. Äh, wenn man den Klappentext liest, weißt du ich vorher sowieso schon, es wird keiner erschossen. Geht da nicht. Naja, es so ein bisschen, so ein bisschen ich
2: finde der Klappentext, wenn man den sich jetzt noch mal so durchliest, ist so ein bisschen äh, steinigt mich ruhig dafür, so ein bisschen Bildniveau, ne? Lässt ihn das Blut in den Adern gefrieren, <lacht> Mordanschlag und nee, äh,
1: stimmt schon, stimmt schon. Also so richtig also übertrieben
2: stimmt. und es muss noch der, der, keine Ahnung, über dem, äh, dem Ganzen noch eine Krone aufgesetzt werden und höher, schneller, weiter und, ähm,
0: und es wird ist gespoilert. Ist
1: so schlagzeilenmäßig, schlagzeilenmäßig, ja. würde ich sagen.
0: Oder oh, Cover, ne, ist auch so. Wo ich habe ja Cover gedacht dachte mir, boah, nee, irgendwie ist das, also kein Vergleich mit den anderen Cover, ne, das ist ja einfach so, so. Das Fadenkreuz auf dem Fußball. Ne, irgendwie habe ich halt überhaupt nicht angesprochen.
2: Ja, so ein bisschen Bild.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich glaube, die Erwartungen nach Klappentext und Cover brauchen wir gar nicht groß darüber diskutieren. Ne? Ich meine, man hat eine Sportfolge erwartet, dachte sich im, Vor im vornherein, boah, scheiße Sportfolge. Und. Äh,
2: das ich dachte ich glaub, jetzt noch nicht mal. Okay. Also im Grunde war meine Erwartung schon geweckt, weil ich mir gedacht habe, okay, Mordanschlag so im, im Stadion oder so ähm, und dass die dann so ein Handygespräch reingekommen sind, ähm, war ich schon gespannt, wie wird das Ganze umgesetzt werden. Ähm, man hat natürlich eine Fußballfolge erwartet, die es letztendlich nicht war, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Ähm, nur meine Erwartung war eine gewisse andere als jetzt die Folge letztendlich, dann äh, wie sie war. Macht das Sinn, was ich gesagt habe?
1: Bisschen, bisschen.
0: <lacht>
2: ich habe anderen Inhalt erwartet, als er letztendlich äh, die Folge gefüllt hat, aber ich fand es trotzdem nicht schlecht. Das ja, macht gut. wiederum Sinn.
0: Ich sag mal so: Meine Erwartungen waren sehr weit nach unten geschraubt. Nachdem ich heute Fußballfolge, Sportfolge, da dachte ich mir vorne rein: Boah, weißt du was? Die hörst du dir jetzt an und weil du hast eh alle Folgen gehört und dann hinterher deckst du den Mantel der Grotter darüber und dann ist gut. Aber <lacht> es nee, wurde, wurde doch noch besser als erwartet, aber kommen wir später drauf. Wie gesagt, Hobeck-Format formatmäßig gehen wir hier wieder durch. Das heißt, wir haben uns drei Favoritenszenen plus eine Bonusszene rausgesucht, plus Anfang plus Ende. Und quatschen ein bisschen drüber. Der Anfang der Folge, ich habe ein bisschen gegoogelt. Und zwar, laut Buch, spielt die im Home Depot Center in Carson. Da passen in der MLS-Zeit, also Major League Soccer, ne, für dich, mhm. 27.000 Zuschauer rein. Aha. Und wir haben diesmal sogar einigermaßen vernünftige Vereinsnamen. Ne, Los Angeles Hawks, Philadelphia Tornadoes, wie gesagt, ist halt mal etwas amerikanisiert. statt Erste Erste Borussia und den ganzen Kram. Allerdings, muss ich halt sagen, wir können ja jetzt springen, da wir ja Showback-Format haben, können wir ja ein bisschen springen. Am, der der, der ähm, Erpresser sagt ja zwischendurch, was waren das für Geräusche. So, und wie wir am Ende wissen, war er selbst im Stadion gewesen. Und da passt auch irgendwie alles vorne und hinten nicht, oder?
1: Warte mal, als, wo sagt er das denn?
0: Der, als, als Peter schon in, in, dem, in dem Gespräch ist, in der Konferenz ist.
2: Und Justus sagt dann zu ihm, drück die Stummschalte, damit wir mithören können, genau. ähm, aber der Erpresser uns nicht hört. Genau, und, und dann sagt ja. er, was waren das für Geräusche? Ja, also ja was ich vielleicht ist da, das
1: eher so, ja, mach du ruhig, Jonas.
2: Nee, also was mich da so, äh, mich, mich gefragt habe, ist, A, hat schon mal irgendeiner der Autoren versucht, in dem vollen Stadion zu telefonieren? Das <lacht> geht einfach gar nicht bei dem Lärm, der da ist. B, den Empfang hast du gar nicht. Und C, die unterhalten sich die ganze Zeit total normal und dann drücken die die Stummtaste auf einmal, hey, was waren das für Geräusche, wo ich mir denke, ey, die quatschen die ganze Zeit in normaler Stimmlage ins Telefon und auf einmal reagierst du auf die Geräusche im Hintergrund.
0: Ja, vor allem, selbst wenn der Schallung jetzt nicht voll ist, ich habe 27.000 passen rein, sollte voll sein, weil es halt die amerikanischen Highschool-Meisterschaften sind und die Amis sind da ja generell heiß drauf auf solche Klamotten und äh, selbst wenn nur 10.000 da sind, ne, also als MSV-Fan kann ich auch mit kleineren Kapazitäten umgehen und selbst da ist es wirklich so, du kannst wirklich sehr schwer telefonieren und wenn er halt in der Presse im Pressebereich ist, der Erpresser, auch lustig, der Erpresser heißt der Pressebereich, <lacht> quasi der, 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 er, der Erpressebereich, ne? also ne, er, mü er müsste ja quasi dann auch Lärm verursachen, heißt er müsste, ihr müsst ja auch Fangesänger und so weiter äh, Durchs, durchs Handy transportieren heißt, heißt der, hm. der Schilden der Vater müsste ja auch Fangesänge oder, oder meine ich finde die, gut die Amis haben keine Fangesänger, die Amis sind da sehr äh, stumpf was das angeht oder G geklatsche oder sonst irgendwas hören also zumindest bis zum Zeitpunkt bis er den Ball zerschießt. schießt ne, ist er auf jeden Fall im Stadion
1: äh, ja aber das sagt er doch auch
0: was der Presse dass er im Stadion ist ja da hast du recht ja, ja gut stimmt, der muss ja, ja schießen stimmt <lacht> Ja, aber, trot aber trotzdem ist das halt ein bisschen, bisschen komisch, dass er überhaupt telefonieren kann. Das war eigentlich der, für mich schon mal der erste Moment, wo ich sagte, boah, irgendwie ist das ein bisschen strange.
1: Ja, okay, dazu kann ich jetzt nichts sagen.
2: Ja. ja, es ist auch auf jeden Fall strange, wenn er ja der Erpresser der im Stadion ist. Ich glaube, der, der ähm, Vater vom Chil der ist ja zu Hause. Ne? Genau, der richtig, so, ja. Genau. Ähm, ich meine, er kann natürlich über ein, über ein Headset oder sonst was äh, telefonieren, aber trotzdem muss doch irgendjemand in dem Pressebereich mitkriegen, was er da so redet. Also weiß ich nicht. Der Pressebereich ist ja sicherlich ein bisschen ruhiger als der Stadionbereich, wo jetzt äh, die drei Fragezeichen sind. Ne? Aber dass es keinem auffällt, dass er da irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwelche Drohungen von sich gibt oder so.
0: Ja, Oder auch schießt, ne? Er hat einen Schalldämpfer, ja, hat er gesagt. Ja, trotzdem. Mhm. Ich sag, die Frage ist ja, wo, wo ist er? Ist er wirklich in, 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 im Pressebereich oder ist er unten an der Bande? Kann ja auch sein. Ne? Ich vermute mal eher, der ist was näher dran, ne?
1: Ja, würde ich gerade sagen, weil mit der Kamera kommt es ja Presse unten, oben. Hm. Wenn der Besser kann ich da so besser aus.
0: Ja, muss ja da irgendwo sein. Ja. Also er hat im Buch hinterher, kann ich, schon, kann ich schon mal erzählen, im Buch hinterher finden sie bei ihm auch so ein Presseleibchen.
2: Ja gut, dann okay, das ist jetzt im, ist im, im Hörspiel ja nicht ersichtlich, ja. Also da wird ja nur gesagt, er ist im Stadion und schießt auf den Ball. Ja.
0: Aber was ja auch merkwürdig ist, als am Anfang zum Reinkommen, dass Peter da plötzlich in eine Telefonkonferenz ist. Wo ich mir dachte, okay, war also beim ersten Hören war es ein bisschen, 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 bisschen strange, weil du denkst dir, wie kommt er jetzt in diese Telefon Telefonkonferenz? Hat er sich das verwählt? Hat er nicht, das wird nicht so richtig. Am Anfang ja, will ein bisschen Jeffrey aufgeklärt. Ne? Ja, richtig, genau. Genau, er will ihn Jeffrey anrufen und dann sagt er ja,
2: die, die Stimme sagt mir, äh, die Stimme <lacht> übrigens. Herr Peacock, ja. Äh, sagt mir äh, sie, dass ich, äh, dass ich, dass er in der Leitung bleiben soll. Und am Ende klärt der Child ja auf, er hat ihn ja angerufen. Und ihn in die Konferenz Echt? hinzugeholt. Okay, ja, das sagt Kopf, er am Ende. Der sagte irgendwann, dass er das nur dann, dass er das, äh, dass er ihn am Anfang bewusst hinzugeholt hat, am Lauf. Ja, Moment, der hinzugeholt
0: hat, ja, er hat ja nicht angerufen. Das ist anderes. Er hat ihn in die Konferenz mit reingeholt, als er, als er ihn quasi ange als er ihn angerufen hat. Das wäre sonst ja. ein bisschen sehr merkwürdig, wenn Peter gerade Jeffrey anrufen möchte, kriegt er einen Anruf. Das passt ja vorne hinten nicht. Hm. Er hat ihn da, er aber hat was in, da aber in die Konferenz jetzt, geholt. hat.
2: Ja, aber was ich dann jetzt total lustig finde, ähm, das wird ja dann scheinbar dem Erpresser nicht angezeigt, ne? dass auf einmal noch jemand in die Telefonkonferenz hineingeholt wird.
0: Ja, generell ist dieser ganze Anruf komisch. Warum hat denn Peter bitte keine, wie jeder normale stumpfe Mensch auch, ein Kontaktbuch, wo er einfach drauf kriegt, Kelly anrufen und fertig. Sondern er muss die Ach so, Nummer so, halt Warte mal, ist das im
1: Buch ein. wieder Kelly?
0: Ja, im Buch ist es Kelly, ja, im Buch ist es Kelly.
1: Wusste ich's doch, ich wusste es.
0: Ja, das ist so ein Blödsinn. Das ist ja auch viel logischer, wenn er Kelly anrufen, an, anrufen muss, ja. weil sonst macht ihm die Hölle heiß. So, Jeffrey, da denke ich mir, ja, oh mein Gott. Ne? Aber Kelly, weißt halt, die ist halt sehr dominant, die liest mir die, die Leviten und... Äh, ja. <lacht> die,
2: steht, die steht mit der neunschwänzigen Peitsche schon zu Hause hinter der Tür.
0: <lacht> ne, also von, als daher, ja, von daher Matilda. Von daher möchte ich Kelly anrufen. Aber auch ein Fall, der heute nicht mehr funktioniert. Ne? Also heute würdest du sagen, weißt du was, ich schreibe mal eine WhatsApp-Nachricht und dann ist das halt Ding dann durch.
2: Zumal, wenn man, wie, das ist ja das, was ich sagte, ne? wenn man schon mal im Stadion war, auch egal wie du selber sagst, ne? ob es jetzt 10.000 sind oder so, ne? aber bei dem Lärm, der da ist, du kannst einfach nicht telefonieren. Da ja. schreibst du eine WhatsApp, sagst du immer, ich bin gerade beim Fußball, ich melde mich gleich bei dir oder so. Aber
0: ich muss ja sagen, der Fall ist ja, von, wie gesagt, von 2012. Äh, ich glaube, WhatsApp war, war, war schon so groß, ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. ist halt ne? also wie gesagt, ein Fall, Der Fall würd, würde, würde heute nicht funktionieren, weil heute wird es auf eine Nachricht schreiben und gutes. Ja, aber wie gesagt, der Fall am Anfang war schon ein bisschen, ein bisschen skurril, er muss ja wahrscheinlich dann freihändig die Nummer eintippen, verwählt sich dann, landet bei Schilden. Im Gespräch. Mhm. Im ja, weil er, er sieht ja, ja da. sein
1: Display ist ja kaputt.
0: Ja, da kommt ja auch noch dazu. Also das ist alles sehr merkwürdig, ne? Also diese ganze ich. Geschichte.
1: Ach so, ist das ein Tastenhandy?
0: Ach so, kennst du gar nicht, ne? Als. <lacht> ja, früher gab es Tasten. Stimmt. <lacht> früher gab es Tasten auf Handys, ne? <lacht> ja. Also da gab es noch keinen Touch. Das ja, also so diese alt
1: alten Nokia-Dinger oder so ein ja, ausziehbares. Jetzt, jetzt fühle
0: ich mich alt. Ja, wahrscheinlich so ein altes ja. Nokia hat, hat wahrscheinlich heute noch Akku. Also brauchst du noch einmal laden, also, hast 30 Jahre Akku. Ich habe letztens <lacht> auch mein altes
2: Nokia 3210 gefunden. Er hat noch zwei Balken Akku. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: also... Ja, Dinger, die ewig Akku hatten. Ja, früher gab es ja. Handys mit Tasten. Wo du selber ja, so das
1: weiß ich auch. Also <lacht> so inkompetent bin ich nun wieder auch nicht. Meine Mutter hatte jahrelang so ein Tastending.
0: Ja, Handy mit Wildscheibe hat sie wahrscheinlich noch gehabt.
1: Das jetzt nicht, aber. <lacht> gab es auch dran. nicht,
0: also nicht jetzt nicht noch Googles Handy mit Wildscheibe. Also.
1: Ach, es bestimmt, irgendjemand hat bestimmt mal sowas gemacht, aber äh, hat sich dann nicht umgesetzt.
0: Hab mich ja auch. Was ein bisschen irritiert hat, dass halt nur Peter ein Handy hat, ne? Also haben wir ja öfters mal in den Folgen, dass nur einer plötzlich ein Handy mit hat und die anderen beiden nicht. Heute hat jeder Dödel ein Handy dabei. Ne? da kannst du, kann ich meine zwölfjährige äh, Nichte fragen, gib mal ein Handy. Also das ist mittlerweile hat einfach jeder ein Handy dabei. Ne, also von ja, daher. Aber wir reden von 2012, ne? Ja, von neun Jahren, also bitte.
1: Ja, aber mit so Technologie und Zeit ist das, bei drei Fragezeichen immer ja, so eine Sache. Richtig.
0: Also ich möchte jetzt auch nicht groß anfangen, aber es halt, ja, gibt auch andere Folgen, wo es, wo es genauso ist. Ne? Also es war halt nur, wie gesagt, wenn du aus der heutigen Sicht guckst, funktioniert es nicht mehr. Ja, du hast heute WhatsApp-Sprachnachrichten, sonst irgendwas und du hast halt, jeder Dödel hat ein Handy. Das sind halt so Sachen, die heute nicht mehr funktionieren. große andere Folgen, ältere Folgen, die funktionieren heute noch. Ne? Und die Folge tut sich da ein bisschen schwer. Ja. In der heutigen Zeit.
2: Aber ich finde, das ist jetzt, also ist ja nur meine persönliche Meinung bei solchen Folgen. Das ist dann schon irgendwie sehr, sehr kleinkariert, sich darüber so zu, äh, zu echauffieren. <lacht> Weil ja, ich du ich
0: will ich mal anmerken, weißt du? Ja, nein, ich finde es ja, ja gut, aber ich, ich, ich weiß nicht, dann könnte es ja jede Folge Ja, aber es gibt ja, gibt ja Folgen, alte Folgen, die heute noch funktionieren. Ich weiß nicht, hatten, letzte hatten wir irgendwie eine Folge, ich weiß nicht was das war. Glaub, wir waren damals zum Beispiel bei Nacht
2: in Angst, haben wir auch gesagt, äh, von dem Zeitraum, wo es spielt, macht es natürlich Sinn, dass die nicht kein Handy dabei hatten, ne? Und dass das ja, nicht so genau. funktioniert ist. Da hatten wir es gehabt, ja. Aber ja, also, klar, man muss natürlich immer den Zeitgeist äh, auch sehen. Ne?
0: Ja, deswegen, deswegen. Also es ist halt damals, überhaupt keiner Affront, keine, keine da irgendwie äh, den schreiber sonst irgendwie was, hat nur ein Handy dabei hat. Aber heute wäre es halt nicht mehr so einfach machbar. Natürlich auch ein Problem, was die Autoren wahrscheinlich mittlerweile haben. Ne? Einfach diese dauernde Erreichbarkeit. Du kannst immer jemanden anrufen. Weil wir kommen genau. gleich auf die Telefonszene zu sprechen. Normalerweise hättest du die ganze, die ganze Szene rausschmeißen heute, weil die geht nicht mehr. Da müssen halt alle, alle Handys keinen Akku mehr haben. Das ist natürlich auch für die Autoren sicherlich äh, ein schwieriges Thema. Ne? Also dieses ganze Social Media und du kannst dir überall Informationen beschaffen. Dieses ganze Rechercheding fällt ja eigentlich äh, so wie es früher war weg. Also in der Bibliothek rennt ja heute keiner mehr großartig, jetzt sei denn, du hast da irgendwie eine sehr alte Indianerkarte, die du brauchst, um da äh, äh, Condor Castle <lacht> zu finden. Nee, aber da fällt ja vieles weg, deswegen finde ich ja Bob auch so gut, weil Bob muss sich ja am meisten weiterentwickeln, weil eben halt diese ganze alte Vorgehensweise heute gar nicht mehr so machbar ist in, in, in den Büchern.
2: Aber das fangen die, glaube ich, wieder ganz gut auf, das war noch bei die drei das Seeungeheuer so, dass es da um Klatschblätter geht, die schon so alt sind, dass sie gar nicht digitalisiert sind. Also das können die damit sehr wahrscheinlich auffangen, dass die irgendwelche Informationen, er also sich die irgendwoher beschaffen muss, dass er auf jeden Fall in irgendein so Archiv gehen muss, weil es die online nicht gibt.
0: Mhm. Da ist aber auch die einzige, einzige, einzige Möglichkeit im Endeffekt, ne? da wirklich dann… Da ja, ansonsten gebe ich dir alles. recht,
2: ne? also es wird schwierig.
0: Nee, heute lässt irgendjemand vor, zur große Push-Nachricht auf dem auf, 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 Handy, von wegen hier, wo gerade das das passiert, also du bist ja dauerinformiert und dauer erreichbar von jedem mhm. Depp, der dich anrufen kann, ne? also deswegen ist glaube ich für die Autoren auch gar nicht so einfach, das umzusetzen. Aber lass uns mal zurück in die Folge springen, die sagt Telefonszene, ist, die wollte ich jetzt unbedingt mit einbauen, wieso, weshalb, warum. Erstens ist das für mich die Szene, wo ich mich immer daran erinnere, also wenn ich Phantom, Phantom <lacht> Ihr Fußballphantom, denke, ist so dieses Telefonska, wo dann Justus plötzlich versucht, Schwedisch zu sprechen, nachdem wir ja in der letzten Besprechung Silberne Spinne darauf kamen, dass er ja in Magnostad war, wo ja viel Schwedisch gesprochen wird und plötzlich kann Justus kann Schwedisch. Ne? Also er sagt ja auch hinterher, äh, nicht, nicht nur hier Operator, Operator, ne? sondern er sagt ja hinterher auch, statt Danke, sagt er ja Duck, Duck. Ich habe mal gegoogelt, Duck heißt auf Schwedisch Decke. Also er sagt quasi Decke <lacht> zu dem. Nee, er sagt Nein, tak, er sagt, er sagt, tag. Ja, ganz, ganz, ganz komisch, dachte er ja. Ne? Also weiß ich nicht. Tak, 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 sagt er. Ja, meinetwegen auch das. Auf jeden Fall heißt es auf Schwedischen Decke. Habe ich mal rausgesucht. Ich
2: werde ihn ablenken. Wie ja. das denn? Ich spreche ihn an. Auf Schwedisch. Du kannst ja kein Aber Schwedisch Du kannst doch Ordner mal... Ja, hoffentlich auch nicht.
0: Ja, also...
2: Da muss ich so ein bisschen denken hier an... Ähm, auch wie heißt der nochmal? Von Quentin Tarantino, der Film... Oh. Welcher? Mit Brad Pitt, wo die die Nazis jagen. In Glorious Bastards. Ach so. Da ist es das also auch, wo die am Ende sich dann drei raussuchen und sagen, ja hier, äh, ich bin der Anführer, ich spreche am besten Italienisch, der am zweitbesten und du am drittbesten. Ja, ich spreche da überhaupt gar kein Italienisch. Sag
0: ich doch, am drittbesten. Da muss
2: ich <lacht> da irgendwie so dran denken.
0: Ja, das Ding ist ja auch, sie wollen ja dann Kotter ähm, anrufen und Kotter ist nicht da. So, äh, da geht ja geht eine Frau ans Telefon, ne? Im Buch ist es so, dass sie sagt, der äh, Kotter ist, ist unterwegs, der Donatelli ist da. So, und wenn wir uns ja. mal ganz kurz an Nacht der Tiger denken, die wir ja mit der Fanatikern besprochen hatten, so sehe ich zumindest, Donatelli taucht ja nach der Tiger dann auf, ne? Mhm. Als einer der Verdächtigen. Von daher haben ja. wir da eine kleine, aber also, der taucht später auf, keine, keine Parallele, doch Parallele würde ich schon sagen.
1: Parallele, Und ja.
0: Warte, ja, ich habe ja am Anfang die News vorgelesen, von wegen, dass eine gebürtige Duisburgerin ihre Fragezeichen wiederbelebt. Ich denke mal, ihr könnt damit überhaupt nichts anfangen, ne? Die Hörer wahrscheinlich okay. auch nicht. Habe ich die extra das aus dem Skript habe, habe nur ich für mich, also. <lacht> damit ich hier jetzt hier ganz clever rüberkomme. Und zwar, die Frau hier ans Telefon geht, die Frau im Police Department, ist Corinna Wodrich, die Produktmanagerin, der drei Fragezeichen, gebürtig in Duisburg. Und zwar nach dem Rechtsstreit mit Carsten Bohm, dem Musikrechtsstreit, sind 27 alte Folgen nicht mehr im Handel erhältlich gewesen. Also vor den ersten 39 waren 27 nicht mehr im Handel erhältlich. Okay. Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, dass eben halt äh, kein Fluch des Rubins, kein seltsamer Wecker, kein grüner Geist, keine gefährliche Erbschaft, kein magischer Kreis, Teufelsberg, Tanzender Teufel, waren im Handel nicht mehr erhältlich, die ganze Zeit lang. Stell dir mal vor, die Folgen würde es gar nicht mehr geben. Das wäre ja brutal. Also ich glaube, Nell, du wahrscheinlich in, deinem, in deinen äh, jungen Jahren hättest jetzt hier n, 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 eine Wissenslücke. und 27 Definitiv. Folgen naja, ich meine, wer die auf Gesetze hat, der ist glücklich geschätzt. Aber äh, wenn es jetzt die Folgen gar nicht mehr geben würde, das wäre schon hart. So, und Corinna Wodrich ist dann zu ihrem Chef gegangen, mehrmals, und hat ihn so lange genervt, die alten Folgen zu überarbeiten, mit neuer Musik und so weiter und so fort. Hat der dann gesagt hat, pass auf, ich gebe dir 30.000 D-Mark, wenn du es schaffst, damit auszukommen, dann mach es halt. Ne, sie hatte halt pro Folge im Endeffekt, ich habe 1000 Mark, habe ich, hab ich gelesen gehabt, zur Verfügung. Um die dann wieder äh, ins Leben zu rufen. Und hat sie dann Gott sei Dank geschafft. Ne, auch mit Hilfe der, äh, der vom, vom Grafiker, von Studio Curting, vom Mastering Studio. Die haben da alle mitgezogen, damit diese 27 Folgen dann äh, wieder auf den Markt kommen. Hm. Also ist schon. Glücklicherweise hat sie, hat sie es geschafft, zusammen, mit Hilfe von den anderen Leuten, ne? Also diese 27 Folgen wieder auf den Markt zu bringen. Also es wäre schon brutal gewesen, dass, wenn die dann echt äh, verloren, verloren gegangen wären im Endeffekt. Also jetzt nur für die Leute zu hören wären, die sie damals auf Kassette gekauft haben mit der damaligen Originalmusik. Es war schade, dass die Musik raus ist, ja, kann man sich drüber beschweren, Keine, kein Ding. Sicher ja auch so. Auch, äh, dass einige Szenen weggefallen sind. Ich erinnere mal an den Super -Papagei. am Anfang, die erste Szene, wo sie da bei Mr. Fenders im Garten sind. Weiß gar nicht ob du die Szene Ach, ja. kennst, mit der, mit, der, mit der Ranke.
1: Ja, natürlich. Wo
0: dann Peter von der Ranke festgehalten wird und Justus sagt
1: dann, <lacht> war ein fairer Kampf
0: gewesen. Die Ranke hat, mhm. hat keinen Verstand und bei dir hat er aufgrund von Panik ausgesetzt. Also, das erste Mal, wo Justus schön hier ist, auch in der, in der, Spezial, in der überarbeiteten Spezialfolge, ist mal Super Papagei zu hören von 2004, meine ich. Da ist die, ist, ist die Szene drin. War damals im Original drin gewesen. Ist auch rausgeflogen. Leider. Schade. Ja, also. Das ist so für mich eine der ersten Szenen, wo ich mich daran erinnere: an diese Rankenszene. Komischerweise. <lacht> die gehört zu haben. So, aber genug schwadroniert. Ähm, dann ist ja diese, diese ganze Rätselszene, wo die versuchen, den Namen rauszufinden. Sie hätten einfach den Klappentext lesen müssen, haben wir gerade gemerkt. Dann hätten sie den Namen gewusst. Fand ich auch wieder ein bisschen strange, weil eigentlich brauchst du ja nur jeden dritten Fan fragen und der sagt dir halt, welcher Spieler mit dem Vornamen, Vornamen Tom hat. Sollte eigentlich ein Thema sein. Andersrum hast du in jedem bisligen amerikanischen Stadion irgendwelche event oder ich sag mal Stadionzeitung heißt es bei uns, wo du die, die du kaufen kannst, wo alles drin steht. Und äh, wäre so auch zu lösen gewesen, Sie sind halt jetzt so den Umbruch gegangen, dass Peter dann in die Kabine einbrechen musste, um da im Taktikboard halt äh, nachzulesen, wer jetzt Tom mit Vornamen heißt. Also, ja, ist für mich als Fußballfan halt ein bisschen unrund. Wer wahrscheinlich nicht so der Stadiongänger ist oder nicht so mit Sport zu tun hat, dem wird es egal sein, denke ich mal. Nur mir als Fußballfan ist es dann halt äh, so ein bisschen aufgefallen. Deswegen ist vielleicht auch ein Problem, weil ich habe ein Problem gehabt, dass mir die Folge jetzt im Detaillierten hören, im Nachhinein, wenn du Gedanken darüber machst, Schlechter vorgekommen ist, als ich jetzt bei Spinner angepriesen habe. Da haben wir ja, Jonas und ich, gesagt: beide haben wir, haben beide gesagt, weißt du was, die Folge ist mhm. gut, ja, der ist ein Vorfall, ja. der gut ist. Ist er im Endeffekt auch, aber er ist schlechter geworden beim detaillierten Hören. Ich weiß nicht, ob dir war, Jonas.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, über ähm, die Idee mit, mit Stadionheft etc. und so, da bin ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, stimmt. Ne? Normalerweise hast du immer dann die, die Gegner äh, in irgendeiner Form oder die Aufstellungen am Anfang werden ja auch immer vorgelesen. Und äh, entweder waren sie nicht zu dem Zeitpunkt im Stadion, sind ja später dazu, aber da müsste ihr den ja auch schon ähm, aufgefallen sein. Also, was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall beim Hören, ich habe irgendwie das Gefühl, der Fall ist richtig kurz. Also irgendwie habe ich das Gefühl, beim, beim Hören denke ich mir, boah geil, jetzt ist er, nimmt er erstmal richtig Fahrt auf und dann ist schon zu Ende und habe ich ihn nochmal gehört. Dann ist mir mal aufgefallen, irgendwie habe ich das Gefühl, man rast da einfach so durch. Mhm. Also ich finde ihn trotzdem nicht schlecht, ich finde ihn ähm, immer noch gut, aber ich hatte ihn auch deutlich besser in Erinnerung, wo wir darüber gesprochen haben, auch bei Die Silberne Spinne, als jetzt nochmal beim detaillierten Hören, weil mir dann aufgefallen ist, in manchen Punkten, boah, irgendwie geht das jetzt so, so richtig schnell. So. so der Anfang wird so richtig lang gezogen, ne, bis sie da mal drauf kommen, wie viel Toms es jetzt gibt im Team oder so. Und dann geht es eigentlich schon sehr hoppla hopp.
0: Wie fand ihr denn die, die Rätsel?
1: Ach die waren eigentlich ganz gut, fand ich. Also, ähm... Äh also, das erste Rätsel wurde natürlich, eigentlich fast alle Rätsel, wurden natürlich so ziemlich schnell gesagt. Und ähm, ich habe mir auch nur einen Teil merken können. Äh, das mit dem äh, August, also von wegen hier ähm, äh, mit dem Monatsnamen. Da dachte ich direkt irgendwie an August, Augustus und so. Aber ähm, ich mag Fälle, wo man miträtseln kann. Ähm, also, das ist jetzt nicht unbedingt bei allen Fällen der Teil so, aber zumindest hier war das so, dass man das so. Ein zum gewissen Teil zumindest machen konnte.
2: Also ich fand die Rätsel auch ganz gut. Ähm Zumal ist ja auch... Äh bis auf jetzt ein Rätsel, was ja Justus dann total schnell ähm, löst oder so, es sich so ein bisschen auch zieht, ne? Also man hat so wirklich so dieses, ähm, dann vielleicht so ein bisschen diesen Spannungsfaktor so im Kopf, ne boah scheiße, können die das Rätsel jetzt so schnell lösen? Ich meine, gut, man weiß natürlich, wie du schon am Anfang gesagt hast, bei drei Fragezeichen stirbt keiner. Ähm, aber man ist so ein bisschen mit dabei, dass man wie Nell schon sagt, ne, man rätselt ein bisschen mit, man macht sich so ein bisschen so seine eigenen Gedanken, ähm, Deswegen fand ich die Rätsel eigentlich ähm, ganz gut. Also diese Schnitzeljagd an sich fand ich ganz gut in dem Fall. Ja, ich muss sagen, ich habe so
0: für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe mal, ist ja jetzt nicht so der beliebteste Autor in der Feuerzeichen-Fankreisen. Äh, ähm, der hat ja auch gerne mal, wie gesagt, ich, ich schmeiße immer wieder rein, Gnade, Mercy, Mercedes. Ne? Also nach der Tiger ist ja dieses, dieses Niveau, ich ja gerne mal ein. Wobei ich jetzt sagen muss, in der Folge müssen die Rätsel ja so verquer sein, weil ja Chilton Mr. Brain Man ist und er muss ihn ja herausfordern und da muss er ja so ein bisschen äh, fünf um die Ecke denken und ähm, von daher sieht er da nicht ganz so kritisch, kritisch wie in anderen Fällen. Ja, also, wobei du, du, sprichst, du sprichst ja gerade auf die 50.000 äh, Dollar äh, Lösung an, wo ne? du es ja mit dem, aus, im Kopf ausrechnet da mit den ganzen Wurzel aus Schieß mich tot und hier und da.
2: Nein, ja, den meine ich gar nicht. Ach den so, meine
0: okay. ich meinte
2: das mit dem Santa Monica-Pier. Ach so. Die überlegen noch, und Justus, ja, das habe ich schon gelöst. Das ist das Santa Monica-Pier, so. das <lacht> Weiß man ja, doch. Habe okay. ich mal gelesen, so. Ich dachte, äh, so Klar, aber ähm, die, 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 ähm, Mattes, die Mathe Aufgabe auch. ne? Also, ja,
0: aber Max. da ist es im, da muss ich sagen, ist es im Buch so, dass Peter zu einem Standrett einen Taschenrechner holt und zwar mal nachrechnet. Also Peter löst da die. Rechenaufgabe im Buch.
1: Es ist wesentlich wahrscheinlicher als das, also ich traue es Justus zum gewissen Teil zu, aber dann auch irgendwie wieder nicht.
0: Ja, ich habe hab schon einmal nachgerechnet, ist richtig. Ne? Also dieses, da möchte man Justus wieder als den, als den mega klugen darstellen, nur dann ist halt auch äh, gut, er kann es wahrscheinlich. Ja, das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Ein bisschen drüber, ne?
1: Mhm.
0: Ja,
2: also da ist wirklich so diese Buch, äh, wie es jetzt dann im Buch gelöst wird, ähm, mit, mit dem Taschenrechner nachrechnen oder so, das wäre auch das erste so, es ist auch das, was ich mir denke, der Chilton sitzt da auf der Bank und rätselt und, dies und das und wo ich mir denke, hat der nicht irgendwie auch einen Laptop oder so irgendwie dabei oder keine Ahnung was. Ey, das rechnest du dir mit dem Taschenrechner aus.
0: Ja, aber Santa Monica Pier, da sind ja auch alles mögliche an, an Geschäften und ist ja bald wie ein Jahrmarkt im Endeffekt. Ne? Wie eine Kirmes oder Kirmes, wie wir im Pott sagen. Von daher kannst du halt mit dem Taschenrechner besorgen. Ne? Ja. So, dann Kommen wir aber auch einfach mal zu unseren Lieblingsszenen. Nell, Nell, deine Lieblingsszene ist halt direkt am Anfang, die, haben wir quasi, die hätten wir einfach vorher schon einbauen können.
1: Ja. Also, ähm, es ist halt die Szene, wo Justus so ein bisschen über Fußball so ablästert, was ich als nicht fußball -Fan sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, aber das war es auch eigentlich schon. Das ist so das Einzige, was ich an dieser, dieser Szene so richtig gerne mag. Ist gar nicht so viel.
0: Ja, vor allem muss ich, ich, bin ja eher so bei, bei Peter und Bob. ne, Also ist halt im Buch auch so: ähm, Justus sagt ja auch im Hörspiel, da passiert ja nichts am Feld. Ne? Da sagt dann, sagt dann Peter, die tasten sich ab. Wie tasten sich ab? Die spielen nur den Ball hin und her. Ne? Also ist ein bisschen ja. längerer Dialog ist halt da. Und mit da wird auch ein bisschen erklärt, ne, In Sachen Fußball. Es werden auch im Buch immer wieder so Szenen eingestreut wo ich dann teilweise mit dem Kopf schüttel. Also es ist zum Beispiel am Ende, am Ende so, dass eben halt äh, Chilton auch an Twitter schießt, in der regulären Spielzeit noch und ihn verschießt in an den Innenpfosten der Wald über die Linie und der Torwart kann ihn noch gerade so retten, wo ich dann denke, boah, das ist so, so mega konstruiert, weißt du, und das ist alles so äh, spannungskindgerecht, sag ich mal. Also wird es Im realen Fußballspiel passiert so eine Szene vielleicht ein, äh, einmal die Saison und dann hast du da halt in dem Spiel irgendwie mehrere also, ich glaube, mehr, mehrere Szenen, wo ich dann denke, nein. Einfach nur nein. Was mhm. auch im Buch immer so wieder so, dass so Zwischenergebnisse vorkommen, ne? dass sie sich dann eben halt sich die, die Zwischenergebnisse holen. Weil im Hörspiel ist plötzlich so, auf einmal ist Verlängerung 11 Meter Schießen. Ne? Also plötzlich ist Meter Schießen. Ich denke mir, okay.
2: Ja, genau. Das fand ich auch im Hörspiel ziemlich. Äh, es wird zwischendurch zwar mal erwähnt, ne? dass die sitzen irgendwo und dann sagt Peter so: Hey, schaut doch mal, hier wird auch das Fußballspiel übertragen. Ah, Okay, wird mal so eingerührt und irgendwann hast du dann den Punkt, ja es geht ins Elfmeterschießen und denkst dir so, hä, Elfmeterschießen? Ja. Die einen haben doch gerade noch 2-0 geführt und es wird jetzt überhaupt nicht, da, also es wird der, 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 ähm, dass es in die Verlängerung geht, ja. natürlich viel mehr Deutlichkeit äh, verleihen. Klar, man weiß, es ist unentschieden, aber es muss ja irgendwann auch mal gefallen sein, dass die vielleicht auch mal so eine Atempause haben und sagen, boah, jetzt, oh, zum Glück, es geht in die Verlängerung, wir haben noch Zeit, das Rätsel zu lösen oder so. Aber es wird irgendwann so gesagt, ja, ist jetzt übrigens äh, Elfmeterschießen, ne?
0: Im, im Buch, im Buch ja. ist es so. Also im Buch ist es wirklich so, dass dann plötzlich die Zwischen mehrere Zwischenstände eingeblendet kommen, von wegen, jetzt nochmal Verlängerung und dann, äh, ne, wir haben noch eine halbe Stunde extra Zeit, dann aber das äh, Golden Goal, lass ich einfach raus, jetzt, bevor wir jetzt die, die Hörer langweilen.
1: Also, ist der Elfmeter nicht immer am Schluss oder bei Gleichstand?
0: Ja, genau. Es ist so, dass ähm, nach 90 Minuten gibt es Verlängerung Zweimal 15 Minuten. Äh, in dem Fall war es wohl noch eine Golden Goal Regel, heißt, wer zuerst ein hat, Tor automatisch gewonnen in der Verlängerung. Und wenn es danach nach 120 Minuten weiterhin unentschieden steht, gibt es Elfmeterschießen. Fünf Schützen pro Mannschaft. Aha. Und äh, ist halt jetzt in dem Hörspiel hört es sich an, Spiel ist Ende Elfmeterschießen. Ne, also, noch, noch 90 mhm. also ohne Verlängerung. Im Buch ist es anders. Im Buch ist es wirklich, dass eben halt ähm, klar, mehr, mehr, mehrfach das Ergebnis eingegangen wird. So, dann Nell
2: ist gerade so, äh, so unser Peter, der, äh, die, die <lacht> gerade dazu, ja. Themen zu erklären, die andere jetzt nicht so auf Anhieb verstehen.
1: Ja, ich verstehe es halt auch nicht, deswegen.
2: Na, ist ja auch okay. Ist ja auch nicht schlimm.
0: Vielleicht gibt es da draußen auch mehrere Leute, die vom Fußball keine Ahnung haben. Ich könnte jetzt äh, alle Weltmeister 1930 aufzählen, also. Aber genug davon, aber wie gesagt, wollen wir jetzt nicht langweilen. Dann kommen wir zu Jonas' Lieblingsszene.
2: Ja, ich meine Lieblingsszene ist quasi wirklich ähm, die Mathe-Szene Mathe so im, im fortlaufenden ähm, Bereich. Weil Justus, wie er ja gerade schon gesagt, rechnet alles mal eben schnell im Kopf aus. Und äh, Peter und Bob gehen dann zu Mr. Chilton hin und nutzen ja quasi äh, einen Trick, um mit ihm in Kontakt zu treten. Und reden ja von der ähm, von der Straße, die die glaube ich suchen, die Strawberry Road <lacht> und übergeben ihnen dann ja sagen, ja die Straße ist hier auf dieser Visitenkarte verzeichnet und haben dann ja da die, ähm, die Lösung draufgeschrieben. und ich finde die Szene insofern äh, gut, weil es ist eigentlich die erste Szene, wo die drei Fragezeichen aktiv ins Geschehen eingreifen. Und ähm, Mr. Chilton gibt ja danach dann auch dem Erpresser die Lösung durch. Und da verliert er ja das erste Mal auch die Fassung. Er flucht, er sagt ja, Herr Heiliger St. Patrick. Also verrät sich, also verrät er zumindest, dass er ein Ire ist, wie Justus hinterher dann ähm, herausstellt. Und das ist so der, die erste Szene. Klar, drei Fragezeichen treten das erste Mal aktiv, greifen die ein, treten ihrem Auftraggeber in Anführungszeichen gegenüber. Und der Entführer verliert das erste Mal die Kontrolle über das Geschehen. Weil er ja nicht davon ausgegangen ist, dass er die dass er die Aufgabe lösen kann. Ne? Er hat gedacht, ja, jetzt kann ich ihn auch so richtig auf die Folter spannen und ihn so richtig ähm, in Angst und Schrecken ähm, versetzen. Und man merkt dann schon so, äh, er muss dann schnell umdenken. Ne? Weil er sagt dann so, ja gut, gut, und zieht das nochmal so richtig in die Länge, äh, das Ganze. Und ähm, das finde ich halt so spannend auch, an, oder so gut auch an der Folge. Die drei Fragezeichen sind die ganze Zeit aktiv dabei, aber aktiv im Hintergrund und greifen in das Geschehen
0: wirklich erst kurz vor Ende der Folge ein. Ja, die rennen quasi hinterher, ne, im Endeffekt, die ganze Zeit.
2: Ja, genau, die sind, die sind quasi. Äh die sind so, so der Mitläufer des, des Ganzen, der, der, der stille Beobachter, der, der Aufpasser. Und ähm, dann am Ende quasi äh, haben sie die Gelegenheit, jetzt können wir, um in der Fußballsprache mal äh, zu bleiben, jetzt können wir den Steilpass auf den Schilden spielen, ihn schicken und er kann dann das Tor schießen.
0: Wobei ich mir gerade überlege, stell dir mal die Szene auf Deutsch vor, in Deutschland vor. Entschuldigung, wir suchen die Erdbeerstraße. <lacht> <lacht> also. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, das ist halt so... Ja, Im Englischen ja, noch ganz ja. nett, aber auf Deutsch äh, irgendwie äh, merkwürdig. <lacht> ähm, ja, der Erpresser, wie gesagt, der zieht halt eben länger. Ne? Das war für mich auch so ein Ding die ganze Zeit, wo ich jetzt zum ersten Mal gehört hatte, was will der Erpresser überhaupt? Weil eigentlich bist du ja als Erpresser darauf aus, einen Vorteil zu ziehen. Er will ja eigentlich, dass er das schafft und man Geld halt im Endeffekt zu überweisen, dass er die Kohle kriegt. Oder meinetwegen auch äh, dann hinterher... Aus dem Haus zu locken. Aber du hast halt das ganze, ganze Gefühl, das ist einfach nur seelische Grausamkeit die ganze Zeit. Er möchte ihn ja quälen. Und dann, aber wenn er halt nicht weiß, warum will er nicht, der ja schafft, warum will er unbedingt den Sohn erschießen? Weil du hast immer das Gefühl, ich will ich, fange um, ich will ihn unbedingt umbringen. Also, ja. er will, du hast das Gefühl, er will gar nicht die Kohle haben, sondern er will einfach nur den Sohn von dem erschießen.
1: Ja, ihm einfach seelischen Schaden hinzufügen, weil er ihn offensichtlich ja nicht leiden kann. Oder ihn auch zumindest kennt, dann auch.
0: Ja, ja, klar, da dachte ich, du bist das ja auch. Aber du, du hast Hits ja die gar Zeit... nicht ums, ums Geld, ne? Nee, im Endeffekt nee. Also, das sagt ja auch, weiß, das sagt nicht. er ja deswegen sagt er am
2: Ende ja auch, dass du das. Ja, aber er hat doch, sagt ja am Ende auch, äh, sie sollen das Geld nicht überweisen, sondern äh, abheben und zu sich nach Hause bringen. Also ja, er hat ja nie damit gerechnet, dass er die Matheaufgabe löst.
0: Ja, richtig. Ja. Aber. Aber trotzdem ist er ja für dich als Hörer oder nicht weiß, dass er ähm, das Geld abheben und es sich nach Hause bringen soll, müsst ihr jetzt dann überlegen, warum will er das Kind erschießen?
1: Nö, also, also das auf jeden Fall, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, so ab dem Punkt mit dem Spitznamen war für mich so ein bisschen klar, okay, es geht jetzt vielleicht nicht nur um Geld, also da wusste man ja noch nicht mal, dass es um Geld geht, sondern eher um so ein persönliches Motiv. Weil Spitznamen gibt es ja meistens so Leuten, die du entweder ärgern willst oder die du halt wirklich gut kennst.
0: Der, der, der Presse an sich, der war ja, ich fand ja auch richtig, richtig gut gesprochen. Ne? Also gesprochen war der ja von äh, Till Demre, Dem, Demtröder. Und der spricht ja auch den Bruce Black im Feuerteufel. Und ich, ich mag die Stimme einfach. Ne? Das ist wirklich so eine typische tiefe Stimme, zumindest am Telefon. Auch der Bruce Black hat ja so eine, so eine etwas tiefere Stimme, mhm. sag ich mal. Ich mag ja, generell, ich habe ja so oft gesagt, ich mag generell diese Bösewichte, ne, das ist halt. Und da auch, äh, auch gerade diese verstellte Stimme, diese verzerrte Stimme, finde ich gut. Die hat einfach was, sowas Dominantes, sowas Machthabendes.
2: Mhm. Ja, und ich finde, am Ende bringt es, bringt es auch sehr gut rüber, wenn die Polizei dann zu ihm nach Hause kommt, ne, und er dann so, also du kauf, also. Du kaufst es ihm ja auch richtig ab, so dieses, diese Unschuld, ne? Dieses Hey, Alex, Mann, mein guter Freund Alex und so dies und das. Und dann sagt er ja auch, ja, kommen Sie rein, kein Problem und alles, ne? Also er ist ja wirklich so diese so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was ihr vor mir wollt, alles gut, ich habe ja nichts damit zu tun. Also er macht das schon gut.
0: Ja, und dann kommen wir, direkt, wenn wir bei Stimmen sind, kommen wir direkt mal zu ähm, Alexander Schilten. gesprochen von Rüdiger Schulzki. Und da hatten wir ja Anfang ja auch die News, dass der Sohn von Titus Jonas die Meisterschaft nach Rocky -Beatschuld. Wieso, holt. Warum ist eigentlich ganz easy? Denn äh, Rüdiger Schulzki spricht nach dem Tod von Andreas Bräumann seit Folge 153 der letzte Song den Titus Jonas. Was? Ja.
1: Die Stimme ist doch viel zu jung.
0: Nein. Das ist,
1: nicht die, das
0: ist die Stimme von Titus Jonas. Na, seit der letzte Song. Der letzte Song haben wir, Jonas, haben wir ja auch immer so eine so ein Gag, ne?
2: Letzte Song ist übrigens auch eine sehr gute Folge. Ne? Hey, Bruder. Hey,
0: hey. Es ist wie es ist. Ich war leider dabei. Also das ist auch eine Folge, wenn, wenn einer von uns beiden die Folge hört, wir nehmen meistens die Stelle immer per WhatsApp auf und schicken uns gegenseitig zu. Also das ist auch so, eine, so, eine, so ein Insider. Also das ist... Auch so teilweise so, so bescheuert dieser, dieser, weiß ich nicht, dieser, der heißt bescheuert, aber ist dieser halt so, Song alleine schon, ey, das ist so unheimlich <lacht> schlecht.
2: Der, der wird in, in, keine Ahnung, der wird noch niemals in den Top 100 schaffen in Deutschland.
0: In Amerika schon. Ja. <lacht> ne, also das ist auch so, so ein so nee, Aber er ist halt die Stimme von Titus Jonas ab Folge 183. mal hm. wieder was gelernt. Ja. Haben wir wieder was gelernt, ja. So, und ähm, ja, eigentlich können wir schon Auflösung bevor wir jetzt zur Auflösung kommen, erstmal kommen wir jetzt mal auf meine Lieblingsszene. <lacht> meine, meine Lieblingsszene ist nämlich diese vermeintliche Hinrichtung, wo dann eben halt ähm, der Erpresser wirklich schießt. Und die Frage ist ja halt nicht, hat er ihn wirklich erschossen, sondern für mich ist halt immer die Frage, wie klären sie das auf, dass er nicht erschossen worden ist. Nee, das das finde ich ja mal so, so interessant, weil wie gesagt der Namenlose ist die ganze Zeit dabei, äh, freut sich darüber, dass das Schild nicht auf. Schade, schaffen sie nicht mehr. Ich muss ihn leider erschießen. Weißt du, das ist immer so dieses A, weiß der Hintergrund dafür und B, wie lösen sie es auf, dass jetzt der Sohn nicht erschossen worden ist? Und äh, Justus ist halt so clever, rennt halt zu dem Jungen hin, sagt Hey, mach mal bitte die Sportnachrichten an, wir wollen die Übertragung hören. Und äh, dann kommt halt heraus, dass eben halt der so nicht erschossen worden ist, dass es nur ein Fake, Fake war. Und der, der Reporter im Radio übrigens gesprochen von Uli Putowski als Fußballfan. Kennt man ihn als äh, Sportkommentator. Und äh, deswegen auch eine kleine Stimmreferenz. Also ich fand das wirklich interessant, da wirklich, wie lösen sie es auf? Da war für mich die Spannung gewesen, wie lösen sie es auf, dass er so nicht erschossen worden ist? Hm. War für mich eigentlich die, die spannendste Stelle.
1: Ist es auch. Also es war ja klar, dass er nicht wirklich erschossen wird, aber. Trotzdem, an dieser Stelle habe ich so, so für mehrere Sekunden lang einfach die Luft angehalten, weil die haben das Rätsel gelöst und so, aber einfach wirklich ein bisschen zu spät. Wären sie ein bisschen schneller gewesen, also hätte, wäre jetzt schon wirklich erschossen gewesen, dann ähm, ja, kritisch.
0: Ja, hinterher wissen wir ja, das Rätsel war gar nicht schaffbar gewesen in der Zeit. Ne? Du musst überlegen, wir haben ja doch die Verlängerung gehabt, alles so und dran, eigentlich ja, 90 Minuten. Es war klar. einfach nicht, nicht schaffbar, war ja Absicht, aber für mich als Hörer dann in dem Moment, wie lösen sie es auf?
1: Ja, nee, ich, ich denke, also, ich denke auch vor allem Justus hätte sich irgendwie so am meisten Vorwürfe gemacht, so von wegen, hätte ich das alles schneller gelöst oder so, wäre ich, keine Ahnung, ein bisschen cleverer gewesen oder so, aber wenn man weiß, dass es nicht schaffbar ist, äh
0: So, ich kann mal noch eine kleine gut aus dem Buch erzählen, weil es fehlt ja eine Szene, die habe ich euch ja per WhatsApp geschickt, lustigerweise. Und zwar, ähm, bevor sie dann zu der Bank-Geschichte kommen, bevor dieses Bank, äh, bevor er dann, glaube ich, zur Bank geht, bevor sie sie verfolgen zur Berichtung, Berichtung Bank, wird er ja von den Komplizen verfolgt, der im Hörspiel nur einmal einiges Mal auftaucht, wo er ihn quasi dann da äh, beobachtet. Und zwar, ähm, der Komplizen verfolgt Mr. Schilden. Und Fragezeichen, wie wir Fragezeichen, die wir sind, verfolgen den Verfolger. Ne? Und zwar abwechselnd, als immer einzeln, immer einer nach dem anderen, nicht zu dritt. Ähm, Schild muss nämlich zu Fuß gehen, weil er am Santa Monica Pier wurde sein Auto festgesetzt mit einer Parkkralle. Er ist wahrscheinlich irgendwo <lacht> im Halte Halteverbot geparkt. Ja gut, er muss ja da eigentlich gehabt, nachvollziehbar. Er stellt sein Auto irgendwo ab, die Parkkralle kommt und wird, ich kenne mal gerade am Santa Monica Pier, ist wahrscheinlich erhöhte Polizeipräsenz. Die Karre wird halt festgesetzt. Schild ist zu Fuß unterwegs, wird verfolgt. Die Fahrzeuge verfolgen ihn auch. Und halt irgendwann ähm, ist dann Bob der, mit, mit Verfolgen dran. Wird dann äh, plötzlich in den Keller gezerrt von dem Komplizen und bekommt dann, wie es sich für Bob gehört, richtig schön einen übergeprügelt. Und äh, liegt erstmal K.O. in der Ecke. Wie immer halt. Ne? Also Bob hat schon wahrscheinlich mehrere Gehirnschäden. Deswegen macht oh Gott, er wahrscheinlich das ist doch, Recherche das ist und Archiv, er muss ja alles aufschreiben ich. mittlerweile wahrscheinlich. Ja, Was ich Wenn du ja, ja. Nee, also er ist ja wirklich derjenige, der wieder einen rüberkriegt. Ähm, das mal kurz noch eingestreut. An, noch eine kleine, die andere Referenz hier mache ich hinterher, wenn wir dazu kommen. Ähm, kommen wir einfach zur Auflösung des Falls. Auch schon zum Ende. Nee, wie fand ihr jetzt die, die Auflösung und das Motiv?
1: Ja, also... Ich hatte... Ich, also die Auflösung an sich ist gar nicht mal so übel. Also so persönliche Rache und so, habe ich ja schon äh, gesagt, war so das, was ich am Anfang vermutet habe. Aber irgendwie hat es bei mir dann doch so einen Geschmack hinterlassen. Ich weiß nicht genau, wieso, aber ich bin mit der Auflösung nicht ganz so zufrieden irgendwie. Weiß nicht.
2: Also ich fand... Ähm... Auflösung und Motiv eigentlich gut. Also, Motiv auf jeden Fall, es war mal, ähm, oder es ist mal so was komplett anderes, ne? dieses Eifersuchtsthema und was da ja eigentlich so hintersteckt und ähm, was sich der Erpresser äh, ja auch alles so im, im im Kopf gesetzt hat oder was eben so vorgeht, er sagt ja, du hast mir meine Frau geklaut und dann ist die ja gestorben und da bist ja auch du schuld und äh, du hast mir meine Firma genommen, du hast mir alles genommen, was mir was bedeutet und ich will, dass du genauso leidest wie ich. Ähm, war mal sowas anderes, außer als ähm, ich sag mal ähm, irgendwie Bilder, Geld oder oder, oder sonstige Schleichungen von,
0: <lacht> was? Nichts gegen
2: Bilder. <lacht> ja, ähm, so und im Grunde war es ja so, dass er sagte, das Wichtigste war ja niemals die Uhren, die geklaut worden sind, sondern das Buch mit den Gedichten von der Frau, ne? weil das so das mit das Einzige noch ist, was sie haben von ihr und ähm, ja, die Auflösung, es geht dann doch schon relativ, relativ schnell, also die drei Fragezeige noch, wir haben noch ein paar Recherchen gemacht, nee, wir wissen jetzt alles, zack, <lacht>
0: und, ähm, aber so vom Motiv her hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Ja, um in der Fußballsprache Fußball zu bleiben, äh, Bilder klaut nur einer, Victor und sonst keiner. Ne? Also. <lacht> <lacht> Aber ähm, mal kurz äh, zum, zum Na Namenlose. Ist das euch das aufgefallen oder ist das bei euch auch hinten rübergekippt wie bei mir? Also ich habe dieses Namenlose im Endeffekt gar nicht mehr wahrgenommen. Auch im Buch ist es so, dass hinterher immer wieder der Namenlose von den drei genannt wird, bis es am Ende auf Namenlose kommt. Also irgendwie, ich habe das am Anfang gar nicht so realisiert. Muss ich, sagen. ich dachte,
1: das ist ein Sprachfehler.
0: Ja, als Ihre könnte natürlich auch sein.
2: <lacht> Nein, aber... Ja, also mir ist es tatsächlich nur aufgefallen, also Justus hat es ja am Ende äh,
0: dann aufgelöst. Ich habe da vorher gar nicht drauf geachtet. Ne, ich auch nicht. Ich auch nicht. Nee, aber ich fand auch, Motiv fand ich in Ordnung. Weil natürlich ein bisschen merkwürdig war, dass keinem aufgefallen ist, dass er halt im Pressebereich den Ball zerschossen hat, ne, vom Pressebereich aus. Weil immer halt dieses Leibchen nochmal vorkommt, dieses Presseleibchen, deswegen habe ich da jetzt drauf. Wobei es ist halt im, im, im Buch so, dass er den Ball bei einer Ecke zer kaputt schießt. Ne? Also ist dann für mich als Fan auch nachvollziehbar. Ich meine, jeder, der mal im Stadion war oder öfters mal Stadion geht, es passiert mal, dass ein Ball platzt, wenn einer fest davor schießt. Kann schon mal passieren. Ne? Also deswegen sehe ich jetzt nicht als Fehler oder sonst irgendwie was. kann muss das passieren. Und ähm, ja, wie gesagt, das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist hat eben halt Bob klappt sich dann die Kamera und O'Donnell sagt dann, ey, lass das liegen. Und Bob so, ja, warum denn? Ne, als wäre selbstverständlich, als dürfte er da an der Kamera rumspielen, <lacht> an dem Eigentum von O'Donnell einfach so ein bisschen rumspielen und ach äh, ja, gucke ich mir alles mal an. Und was dann auch ein bisschen merkwürdig ist, äh, er, er, er zerschießt ja eine Ming-Vase, Bob. Ne, irgendwie hat jeder ja. in Kalifornien eine Ming-Vasensammlung wahrscheinlich. Also, <lacht> deswegen kann man ja auch als kleine Referenz nehmen auf, auf andere Folgen. Ne? Gerade ich ist, ist ja... Ähm, Aber, äh, nicht im Zeichen der Schlange, sondern äh, der Fluch des Drachen, ne? Heißt die Folge, ich. Mhm. Ja. ja, Fluch da des ist. Ja Aber ich finde, da muss ich auch sagen..
2: Bob sagt es ja auch so lustig, ne? Ach, was, was haben sie denn? Lass ja. sie mich doch ein kleines Abschussfoto schießen. Ja. Und, schießen, äh, das war das Wort? des Wortes. <lacht> also Ich weiß nicht, ob sie genauso sagt, aber so, der dieses, wie du schon sagtest, ne? er nimmt sich einfach die Kamera, was haben wir denn hier? Ach, guck mal einer an. <lacht> und er sofort legt das weg und hieß das, ach, lass mich doch ein kleines Foto schießen. Und, äh, ja. Ich wusste ja, was passiert, Kollege, deswegen habe
0: ich auch nur auf die Ming-Vase geschossen. Ja, auf die Kamera. <lacht> Ne, also das fand ich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Klar, ein bisschen ist lustig auf jeden Fall. Aber da fand ich dann noch ein bisschen, wie, warum denn? Lass mich doch in der teuren Kamera spielen, also. Ne, also, ja. aber ansonsten fand ich auch die, die Auflösung und äh, Motiv ganz gut. Und auch hinterher dann nochmal dieses, die, die, die zweite Überführung im Endeffekt, wo der Komplize dann sich just so schnappt und äh, entkommen möchte mit den Armbanduhren, wo dann der Rasensprenger angestellt wird. Ist in Ordnung. oder Hochdruckreiniger heißt glaube ich, sogar im Hörspiel. Ich glaube, ich, ja, Hochdruckreiniger. Ich glaube, ja, das war nicht ein bisschen doof im Hörspiel. Ich glaube, im Buch war es auf der Rasensprenger, meine ich.
2: Aber ich finde es auch so witzig, ne, wie der Justus so ganz ruhig bleibt, ne? Und dann einfach sagt, ja, und denkt dran, <lacht> Kollegen, ausreichend zu duschen. Das war ein schweißstreibendes Spiel. Und dann, Peter, weißt du, was du damit meinst? Na klar! <lacht> weißt du, gerade Peter, der eigentlich immer auf dem Schlauch steht, der alles, äh, der genutzt
0: wird, um alles zu erklären, der versteht
2: natürlich, dass er den Hochdruckreiniger anmachen soll. Also.
0: Ja, sind wir quasi schon so weit durch die Folge durch. Ne? Also vielleicht noch eine Referenz, die ich noch habe. Und zwar gab, sind Sie ja äh, in einem Internetcafé und suchen ja nach dem Namen von dem Schild. Ne? Welcher, welcher, welcher Von dem Vater vom Tom, ob es Schild ist oder nicht. Und da halten Sie sich im Internetcafé und das Internetcafé taucht zum ersten Mal bei Codename Cobra auf und wird dann auch im, im Buch erwähnt. Ne? Also dass sie dann, dass Bieter damals eben halt bei Codename Cobra auch die Karre festgesetzt worden ist, weil er da falsch geparkt hat und es war ein sehr teurer Strafzettel und äh, fand ja. ich ganz ga, ganz gut, muss ich sagen. Ich mag ich mag sowas. Jetzt Darf jetzt nicht zu viel sein an Referenzen, dass du, dass du jetzt jede Folge eine Referenz hast in einer anderen Folge. Aber ich mag sowas <lacht> einfach. Ich weiß ich, wie euch, wie euch das, ihr seid ja auch so, sagt ja, finde ich ganz nett, so solche. Äh, wieder auftauchenden Orte, Personen oder sagt ihr, weißt du was, ich hab lieber ganz doch, neue Personen.
1: Doch definitiv, weil ähm, es ist ja ein großes Universum und was mich immer so stört ist, wenn in einem Fall keine Ahnung, dass es sich, sich jemanden beinbricht, in der nächsten Folge ist es wieder weg. Also ähm, so ein bisschen so Kontinuität ist da schon schön.
0: Ja, ist auch so lustig. Ich meine, Ebe er ja jetzt ähm, demnächst ähm, Zeichen der Schlange. Und ja. äh, der Hafen von Rocky Beach, da muss ja mittlerweile eine Einkaufsmeile ohne Ende sein, wie, wie viele Läden da mittlerweile sind. <lacht> naja, also, <lacht> naja, also Stimmt, Deswegen finde ich das auch ganz gut, wenn dann ähm, bereits gegebene Sachen wieder auftauchen. Zumal man muss ja auch bedenken, Rocky Beach ist ja, war ja ursprünglich mal ein kleines Örtchen gewesen. Mittlerweile hm. hast du da ja zig Klamotten, ne? also zig Läden, jeden Scheiß mit weiß ich nicht, was alles drum und dran ne? und äh, ist ja richtig gewachsen. Ne? <lacht> und du hast halt im jedem zweiten Haus roten Verbrecher. <lacht> ja, das auch, ja. Also, ich will da keinen ich Urlaub machen, ja sagen, weil Rocky Beats ist ja die Kriminalität <lacht> <den> sehr hoch. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich finde solche Dinge
2: cool auf jeden Fall, so Referenzen oder so. Ich muss nur sagen, mir selber fallen sie beim Hören meistens gar nicht auf. Also, ich werde dann darauf hingewiesen, von Thomas. Äh, wenn wir jetzt eine Folgenbesprechung machen oder sonstiges oder früher, ich meine, haben wir uns ja immer, wenn wir uns treffen und wir uns über drei Fragezeichen, das ist jetzt auch ein bisschen weniger, wir wollen uns ja nicht den Stoff klauen für den Podcast. Und, ähm, aber dann hört man die Folge nochmal und dann fallen einem solche Sachen auf und dann, ähm, denke ich mir auch so, boah, ja, es, es ist schon cool, so, man, man, sein Bild, was man von Rocky Beach hat, erweitert sich immer so ein bisschen, ne, und wird auch immer wieder so zurück ins Leben gerufen, Deswegen ist das eigentlich ganz nett.
0: Ja, wobei ich sagen muss, natürlich auch vieles, was man sich einfach im Internet anliest oder eben halt, ich mache ja immer wieder irgendwelche Rewinds, ich will bei 1 anfangen, aktuell bin ich aber irgendwie bei Folge 20, also von da, ich <lacht> habe wieder von vorne angefangen und dann fallen halt, wenn du die Folgen zum x Mal hörst, fallen ja ein paar Sachen auf. Ich höre auch, wenn die Folgen rauskommen, die höre ich nicht einmal, die höre ich meistens so drei, vier, fünf Mal, um da äh, wirklich alles mit zu, alles mit rauszunehmen, was drin vorkommt. Ja, dann habe ich noch irgendwas soweit? Eigentlich nicht. Ja, Meinung zu Charakteren. Ich meine, zu Verbrecher haben wir alles gesagt. Wie fand ihr denn den Schilden? Den, das eigentliche Opfer der ganzen Geschichte. Ich meine, hinterher, wo sie ja im Haus sind, wird er ja sehr ruhig und gefasst. Ich denke mal einfach, aufgrund der Freude, dass der Sohn nicht erschossen worden ist. Aber ansonsten, wie fand ihr denn die Folge über?
1: Ja, er ist schlau, aber so richtig, also ich, ich habe jetzt nicht so richtig von seinem Charakter irgendwie so richtig mitbekommen. Also später, wenn er, wie gesagt, schon im Haus ist, ist er halt relativ ruhig, aber ansonsten, man weiß ja gar nicht so viel über den.
0: Ja, er ist zur Schule gegangen ist, wie jeder andere auch, aber ansonsten, ja, er ist halt schon ein bisschen nachvollziehbar hektisch, logischerweise. Ja. Naja, ähm, ist clever. Aber anscheinend auch nicht clever genug. Er muss ja wieder ins Haus zurück, um am PC nach der Lösung zu suchen. Justus muss das nicht. wobei Justus ist aber auch Justus. Wo, wobei, ist ja Bob, der der erste Rätsel klärt. ne Davon ab. Ich wollte gerade sagen. also das Weil ich aber Rätsel auch so komisch fand, ne? der Torschütze wird mit Herkunftsort genannt. Hä? Ne? ja Aber ich glaube, dass, das liegt sehr wahrscheinlich einfach daran, dass
2: es eine Highschool-Meisterschaft ist. Und da sicherlich mehr Wert drauf gelegt wird. Klar, die kommen von der Highschool, aber vielleicht aus einem ganz anderen Ort. Ich glaube, das ist in Amerika, sind ja Highschool-Meisterschaften, guck dir mal American Football-Highschool-Meisterschaften an, die sind so besucht und alles, da ist es wirklich, du, dass alle in dem Ort sagen können, aber unser, unser Junge aus unserem Dorf, der hat den entscheidenden Touchdown gemacht, das entscheidende Tor geschossen, also ich glaube, das ist da gar nicht so unüblich. Ja, ne, ne, gut, das ist so ein komisch.
0: Ich erkläre es mal ganz kurz, also am Anfang ist halt, es fällt ja ein Tor, und da heißt ja, Torschütze ist der und der aus Santa Monica, und deswegen kommt ja dann auch auf die Lösung. des Das so. Ja, genau. und ähm, Ja, aber, weiß ich nicht, jetzt stellen wir mal vor, Torschütze mit der Nummer 9, der und der kommt aus, weiß ich nicht, Wuppertal oder weiß ich nicht, ich das hört sich ein bisschen komisch an. Ne? also Ich weiß nicht, ob er in Amerika gar nicht gäbe ist. Ich war bei einem NBA-Spiel der Pelicans in New Orleans, da war es nicht so gewesen. Da wird der, der
2: der ja, ja... Beim NBA-Spiel fallen ja auch ein paar mehr Körbe, ja, ne, wenn wir aber jedes auch, Mal
0: sagen würden, wo der herkommt. Ja, aber auch bei Dings, auch bei... Da wird ja schon ab und zu gesagt, wer den Kopf erzielt hat. So ist das nicht. Das kann ich nicht aber sagen. Aber auch beim, beim Eishockey ist das nicht so. Ich weiß nicht, ob, beim, ob das jetzt in der unteren Liga ist. In der, ich der es ist die a AH age oder meine ich. Das ist das auch nicht so. Meine ich. Aber fand ich ein bisschen merkwürdig, also ein bisschen befremdlich. Sagen wir mal so. Ja, aber ansonsten haben wir nicht viel mehr Personen. Ne? Wir haben ja dann ähm, den Schilden, wir haben den Erpresser. Wir haben ja Polizisten. Apropos Polizist, da fällt mir gerade noch was ein. Ich hatte ja am Anfang, hatten wir ja die News drinne bekannt ist der die ändert Slogan. Da weiß ich auch nicht, nicht, nichts mit anzufangen. Also ich muss mal kurz erklären, ich schreibe da meistens immer die, die, die News am Anfang, weil ich da ein Buch gelesen habe, und da fallen so ein paar Sachen auf. Und zwar ist es im Buch so, die Visitenkarte kommt ja im Hörspiel der Chilton an der Bank. Mhm. Wird aber vorgelesen von, 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 von äh, Thomas Fritsch, vom Erzähler. Im Buch ist es so, der Polizist bekommt die Visitenkarte, liest sie vor und sagt dann: Der Slogan der Freizeichen ist, na, wer möchte mal kurz hier sein Wissen preisgeben?
1: Wir lösen jeden Fall.
0: Wir lösen jeden Fall. Nelk, ah. und hat genau das wird im Buch nämlich so geschrieben: Wir lösen jeden äh, Fall. Was? Ja, dein Fehler, den du gerade gemacht hast, ist im Buch genauso.
1: Aber jetzt extra vom Polizisten oder aus Versehen oder wie? Ich
0: denke mal aus Versehen. Also ich glaube nicht, dass. Wir, also er liest die Visitenkarte vor und es das heißt, heißt da, wir lösen jeden Fall. Genau, dein den den du gerade gemacht hast, ist auch im Buch so. Ich habe es gelesen. Also von daher. Von daher nee, fand ich, hab ich das. Eine,
1: ich habe ja eine Visitenkarte da oben und äh,
0: ja, so. ja, ja. Und dann weiß er doch du halt nicht mal. Also du bist genauso. Ich bald wie der auto in diesem Fall.
1: Ich hatte heute einen langen Tag, lass ja. mich.
0: Nell wirkt mir gerade freundlich zu, nur zur Information für die Hörer. <lacht> ja, dann kommen wir doch einfach mal zu den drei Fragezeichen an sich. Ich sag mal, fangen wir einfach mit Justus an. Wie fand ihr Justus in der Folge? Jonas, fang mal an. Das ist halt
2: eine richtige Folge für Justus. Ne? Er ist derjenige, der die Rätsel löst. Er treibt das Ganze voran. Er kann mit seinem ganzen Wissen glänzen. Das ist so eine Folge wie gemacht für ihn. Es gibt Rätsel ohne Ende, er kann die lösen, er ist das Genie der Folge, der Held der Folge. Er rechnet die Matheaufgabe mal ebenso im Kopf.
0: Ne?
1: Achso, ja. Ähm, <lacht> äh, Rätselfolgen sind halt so Justus-Folgen. Also er ist jetzt auch hier vor allem das große Brain und. Immer wenn es um irgendwas geht, was gelöst werden muss, ist Justus eigentlich immer der Erste, der die Lösung hat. Also äh, da kann man jetzt wenig zu sagen.
0: Ja, wobei ich da ein bisschen widersprechen muss. Ne? Also wenn man jetzt ähm, überlegt, das erste Rätsel löst ja Bob. Zweite Rätsel ist ja, glaube ich, die Piergeschichte geschichte meine ich. Ne? Justus. Die löst Justus. So, und im Buch ist es ja dann so, dass eben halt die Matheaufgabe Peter löst, im Hörspiel Justus. Und Justus hat die Idee mit dem äh, Kabineneinbruch, ne, im Hörspiel ja auch. Das ist ja auch mal die, die, die Idee, wie man einen Namen kommt. Die hat, die hat er ja im Endeffekt. Aber die, mal, die Rätsel an sich sind ja eigentlich dreigeteilt. Zumindest im Buch. Im Hörspiel hat zwei geteilt. Im Buch hat übrigens lustig auch noch die Idee, das Handy mit einem Kaugummi abzukleben, damit der Erpresser sie nicht hört. Was? Weil also sie halt im Hörspiel hingehen <lacht> und die Stummtaste drücken, wird halt im Buch das Mikrofon mit einem Kaugummi zugeklebt. Peter, finde ich, was am rausknüppelt <lacht> hinterher.
1: Hätte er sich lieber ein neues holen sollen. Ich meine, das Display war ja schon kaputt, jetzt mit Kaugummi, also echt.
0: Ja gekauft. <lacht> der arme Peter muss sich mal eben neues Handy kaufen, der hat doch kein Geld, der Kerl. Der hat einen roten MG, den dauernd kaputt ist. <lacht> den, in den, Werkstatt ist den er dauernd selber reparieren muss. <lacht> so, dann kommen wir doch auch mal zu Peter. Mein Peter ist ja derjenige, der den Fall quasi einleitet mit seinem, mit seinem Handy anruft. Und dann hinterher auch diese Action-Szene hat. Er bricht in die Kabine ein. Er ist der, der, im Buch halt derjenige, der, der, der dann zurückrennt, mit die Aufgabe auszurechnen, die Mathe Aufgabe auszurechnen, weil dem Hörspiel jetzt nicht so rüberkommt. Aber er halt seine, seine typischen Peter-Momente, sag ich mal, ne?
1: <lacht> Ja, ja er, die ist, hat er ist
0: der Fahrer. Genau, stimmt. Er ist der Fahrer, ist er ja auch. Er
2: ist der Fahrer, er ist für die sportlichen Aktivitäten zuständig. Er ist derjenige, der. Benutzt wird, um gewisse Dinge ähm, zu erklären.
0: Er bricht in die Kabine die ein und so. hat dann auch die, hat dann eben halt auch die, die, die ähm, kann einen Namen ausschließen. Hm. Er, kennt, er kennt drei Spieler, kommt auch noch dazu. Ja, ja, genau, er ist, er ist auch wichtig, ne? also mit seinem sportlichen Wissen und seinen genau. Tätigkeiten, so, weil er die Spieler ja kennt. Ja, übrigens zur Information: Im Buch wird auch erklärt, wie er, wie er dann in der Kabine gefasst wird. Er versteckt sich im Schrank und wird dann da ertappt von einem Co-Trainer, den er rausschmeißt. <lacht>
1: Im Schrank?
0: So, ja, in dem, in dem im Spind. In so, einem, in so einem Kabinenspind. Oh Gott. Ja. Nee, aber, mal, ja, aber es ist halt typische typischer Peter, sag ich mal. Also ich finde generell drei ja. halt typisch ja. in der Folge. Ne? Es ist wirklich jetzt nicht so, dass ich, dass ich finde, dass einer irgendwie jetzt großartig hervorsticht, auch am Ende. ne Wie dann bin, Bob hatte die Kamera. Wenn wir auf, auf Bob gleich zu, äh, zu sprechen kommen, Bob löst das erste, erste Rätsel. Und ähm, also ich finde, alle drei sind aktiv. Keiner fällt so rüber. Ähm, jeder hat so seine Momente. Weil es gibt ja auch Folgen, wo man sagt, weißt mhm. du was? Ich glaube, als habe ist so eine Justus-Folge eher, denke ich mal, die wir in letzten zwei ja. Wochen hatten. Silberne Spinne. Ist ja Peter abgesoffen im Endeffekt. <lacht> nee, also, ist halt in, in dem Fall ist es schön aufgeteilt, muss ich sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass irgendwie einer schlecht wegkommt oder zu wenig... Äh, Sprechanteil hat, so wenig vorkommt, finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja,
2: zumal ist es ja genau. dann auch noch ähm, kommt, ähm, wenn du sagst, wie im Buch, ne, jeder löst quasi ein, ein, ein Rätsel. Ne? Also ja. jeder hat so, so das Dritt, ein Drittel dazu beigetragen, was jetzt im Hörspiel ja dann nicht so ist.
0: Ist auch nicht schlimm im Hörspiel, muss ich Aber, sagen. Aber, ne? also, das ist nicht negativ. Bitte? Das ist aber nicht negativ passiert. Nein, nein, da, da,
2: da wollte so. ich jetzt, also im, im Hörspiel ist es aber auch nicht so, dass du dass du äh, wirklich sagst, ja, jetzt hast du da Justus, ne? Justus rettet den Tag und äh, klärt den Fall ganz alleine auf. Also die arbeiten wirklich sehr gut ähm, zusammen in dem Fall. Ne? Also die sind ja auch mehr oder weniger dauerhaft zusammen, bis auf den einen Punkt, wo die sich jetzt äh, mal im Stadion kurz trennen, weil der Empfang weggeht, wenn die alle nach unten rennen würden. Äh, aber so, das ist... Ähm, ja, mal eine ne schöne, äh, ne schöne Zusammenarbeit
0: äh, der drei. Ja, da kommen wir doch einfach zum Schluss, oder nicht zum Fazit, sondern erstmal zu, wie hat euch die Folge gefallen und wurden denn eure Erwartungen aus dem Klappentext und Cover, die, die ihr am ja Anfang hatte, wurden die erfüllt, übertroffen? Waren die höher gesetzt als gedacht? Jonas, fangen einfach mal an.
2: Meine Erwartungen wurden insofern nicht erfüllt beim Lesen des Klappentextes, weil ich wirklich mit einer Fußballfolge in, in einer klassischen Fußballfolge gerechnet habe. Klassischen schlechten Fußballfolge. Das heißt aber jetzt. <lacht> <lacht> das heißt jetzt aber nicht, dass es. Ähm, dass die Folge deswegen jetzt schlecht bei mir weggekommen ist. Also ich finde die Folge halt trotzdem gut. Ich habe was anderes erwartet, bin aber doch positiv überrascht worden ähm, von der Folge. Also diese Spannung. Die ja angepriesen wird, so im Klappentext, oder wie ich es im Klappentext erwartet habe, die kam ja durchaus gut rüber. Also dieses Rätsel lösen und am Ende so, ach, ja, hast du nicht geschafft, die Rätsel rechtzeitig zu lösen? Ach, tut mir leid, ich muss deinen Sohn erschießen. Ähm, <lacht> ich finde, so diese, dieses, dieses, diese Verfolgungsjagd, diese Schnitzeljagd durch, durch alle Rätsel hinweg und durch die Stadt hinweg und so, die kommt richtig gut rüber. Ähm, ich bin ja auch ein Fan von diesen Echtzeitfolgen, wo, ähm, ich sag mal, wo es wirklich darauf ankommt, das auch in dem Hörspiel auch vernünftig rüberzubringen. In dem Buch ist es natürlich nochmal anders, nur du hast viel mehr Zeit, du kannst ja viel mehr Seiten füllen ähm, und hast ja nicht im Hörspiel jetzt nicht so viele Minuten, die du füllen kannst. Ähm, von daher finde ich die Folge insgesamt gut.
0: Ja, Nell, hau du mal raus. Du warst ja äh, nach unserer Ankündigung nicht so begeistert gewesen.
1: <lacht> nee, also ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich das sage, aber ich kann Sportfolgen nicht leiden. Ja, aber in dem ähm, Fall. Lass mich ausreden. <lacht> <lacht> also meine Erwartungen wurden, ähnlich wie bei Jonas, nicht getroffen, sondern eher so übertroffen. Also jetzt anders, also das, ist, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber ähm, ich habe was vollkommen anderes erwartet, aber es ist etwas Besseres rausgekommen. Ja, das
0: Ja, definitiv. Ja, ist bei mir aber auch so. Also ich hatte ganz am Anfang, äh, dachte ich mir auch, boah, scheiße, eine Sportfolge. Und äh, dadurch, dass es keine klassische Sportfolge ist, wie Jonas ja schon sagte, ist bei mir auch besser weggekommen als als gedacht. Ja, Schlussfazit, glaube ich, brauchen wir nicht mehr groß erörtern. Haben wir ja quasi, glaube ich, schon alles gesagt. Kommen wir doch einfach zur Bewertung, wenn keiner was einschieben möchte von euch. Ne, fang du an.
1: Ähm, ja, also ich finde die Folge eigentlich gut. Besser als jede andere Fußballfolge, die ich irgendwie noch vielleicht irgendwie verdrängt habe bisher. Ähm, das, was bei Rätseln, bei der silbernen Spinne gefehlt hat, ist jetzt hier auf jeden Fall vorhanden. Was ich ganz toll finde. Ähm, deswegen, ich weiß halt nicht. Das ist schwierig. Ich will sie halt nicht besser bewerten als die Silberne Spinne, aber ist auch nicht unbedingt schlechter. 5,5 Punkte würde ich sagen.
0: Okay, Jonas?
2: Ja, im Gegensatz zu anderen ähm, Fußballfolgen ist sie auf jeden Fall besser. Liegt auch wirklich daran, dass es keine klassische Fußballfolge ist. Ähm, ich finde ich find die Folge auf jeden Fall gut, weil ich schon gesagt habe, Echtzeitfolge. Ähm, ja, die Rätsel finde ich, find ich auch gut. Man hat so ein bisschen selber, kann als Hörer ein bisschen mit miträtseln. Die Spannung ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, natürlich weiß man, dass am Ende derjenige äh, nicht erschossen wird, das ist klar. Aber trotzdem hat man so erstmal diesen, diesen Moment, so, wo man sagt, nein, er hat jetzt nicht wirklich geschossen. So, das, das ist einfach so, auch wenn man weiß, es stirbt keiner bei den drei Fragezeichen. Man hat erstmal diesen, diesen, diesen What the Fuck-Moment, so dieses Nein hat er jetzt nicht gemacht. Und ähm, also ich würde dem Ganzen äh, eine 7 geben, weil mir jetzt beim mehrmaligen Hören doch noch so ein paar Sachen aufgefallen sind, die ich so negativ finde. Also dieses, dass ich gar nicht so schnell in Erinnerung habe, dieses vielleicht doch ein bisschen Durchhetzen am Ende. Und ja, so ein paar Kleinigkeiten, die ähm, im Buch sicherlich dann jetzt, wo ich es gehört habe, doch besser rüberkommen, als in der Folge und deshalb nur sieben Punkte.
0: Ja, ich meine jetzt kurz und schmerzlos, sechs Punkte von mir. Also ich habe ja schon alles gesagt, also ich brauche gar nicht groß drauf eingehen. Es gibt ein paar, äh, wie anfangs gesagt, so ein paar Sachen, die ein bisschen negativ aufgestoßen sind, dass er ja halt im ist, keine äh, Gesänge sonst immer zu hören sind anscheinend und so andere Kleinigkeiten. Von daher kommen wir am Ende auf eine Gesamtnote von 6,16. Von daher für eine Sportfolge, glaube ich, ganz gut. Ist für mich, glaube ich, auch die, ja, beste, auf jeden Fall, ja. die beste, Sport, beste Sportfolge, zumindest die beste Fußballfolge, sagen wir mal so. Sportfolge müssen wir nachgucken, ob wir da noch so im Angebot haben. Ja, das war halt von meiner Seite aus. Allen Hörern danke fürs Zuhören. Danke fürs Feedback geben, auch auf Instagram und Co. Da sind wir ganz froh drum, wenn wir da Feedback bekommen. Und ansonsten, mal weiter aus. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Kopfskirche.
0: Tschüss. We'll be